0: Добрый день, меня зовут Алена Сугоровская, и сегодня мы поговорим о нескольких адресах Анны Ахматовой на набережной реки Фонтанки. И здесь даже хотелось бы сделать такой небольшой заголовок на Фонтанке, где много Петербурга. В письме от 5 апреля 1923 года Николай Пунин писал Ахматовой «Я почувствовал, как действительно тебе должно быть важно жить в районе Фонтанки, на Фонтанке, где много Петербурга. Не важен свет и еда, а Петербург». В конце лета 1921 года Ахматова вместе со своей подругой, актрисой, художницей, создательницей волшебных кукол Ольгой Афанасьевной Глебовой-Судейкиной поселилась на фонтанке в доме 18 в квартире композитора-модерниста Артура Сергеевича Лурье. Здесь... Многие петербургские дома рассказывают свои истории, и соседние с «Фонтанка-18» связаны с важной для Ахматовой литературными именами. Так, на «Фонтанке-20» у братьев Тургеневых в литературном обществе «Арзамас» бывал Александр Сергеевич Пушкин. Говорят, что, глядя из окон их квартиры на Михайловский замок, он начал писать свою вольность". Глядит задумчивый певец, на грозно спящий средь тумана, пустынный памятник тирана, забвение брошенный дворец. Во времена Пушкина Михайловский замок стоял заброшенный после убийства императора Павла I. Ахматова знала, что на последнем ужине перед убийством императора присутствовал граф Шереметьев. Он единственный не знал о заговоре, и она всегда отмечала для себя это внутреннее благородство Шереметьевых. И стоит отметить, что первый граф Борис Петрович Шереметьев тоже был человеком, сохранившим право выбирать в жизни свои пути, а не те, которые выбирает государь. Когда началось дело царевича Алексея, Борис Петрович отказался подписать то, что называется у нас сейчас протоколом допроса, в котором речь шла о том, что царевич Алексей якобы признался в своем шпионаже, но все знали, что это признание было добыто под пытками. И тогда Борис Петрович, единственный из царских сенаторов, отказался подписать этот протокол. сказав. «Мое дело — служить государю, а не судить его кровь». И Пушкин, зная об этом, пишет в Полтаве, и Шереметьев благородный. Ахматова обращает внимание на эти слова. А позже, в середине 19 века, в замке располагалось инженерное училище, в котором жил и учился почитаемый Ахматовый Федор Михайлович Достоевский. Окно его комнаты — Круглая комора второго этажа смотрит прямо на дом Фонтанки-18, в котором довелось жить Ахматовой. А в глубине четвертого двора под деревом плясала детвора в восторге от шарманки одноногой и била жизнь во все колокола. «Фонтанка-18» — напоминание об увлечении Ахматовой композитором-авангардистом Артура Мурье — к этому времени у нее вышли четыре книги. Она много пишет, готовит к выпуску пятый поэтический сборник. Следуя за своей фантазией, Лурье писал. «В большом старинном доме на фонтанке, вблизи летнего сада из окна, выходившего во двор, на соседней глухой стене, всаженной толщиной, проступала леонардовская плесень. Выглядевшись в нее, можно было отчетливо видеть силуэт в цилиндре и плаще» куда-то бегущий. Ольга Глебова-Судейкина говорила, смотря на эту тень, вот опять маленький нерваль бежит по Парижу. Призрачный поэт в призрачном Петербурге. Так называли этот силуэт. И в нем видели то Мандельштама, то Хлебникова, бывавших здесь у Ахматовой, то кого-то еще. Чтобы попасть в квартиру, надо было пройти в четвертый двор от улицы Пестоля, а с фонтанки в первый двор, во Флике, подняться по черной лестнице на самый верхний этаж и сначала открыть дверь в кухоньку со скудным варевом на плите, а потом уже через нее в темные комнаты со старинной мебелью. На стене иконы и картины Сергея Судейкина. И одна из них – это портрет Ольги Судейкиной, тот самый, из которого она сойдет на сцену в поэме «Без героя». Узкая комната, ампирная мебель и щели в полах, развалилась печь и протекал потолок. Здесь жила некая старуха Макушина, кухарка. Толку от нее было немного. Ахматова утверждала, что и готовила, и посуду мыла, и в лавку бегала сама. А кухарка, сидя на плите, что было для нее черный чулок белыми нитками. От нее Анна Ахматова получила прозвище Олень, которым потом, смеясь, подписывала домашние записки. Кухарка упрекнула судейкину в том, что они бездельничают, и добавила про Ахматову: и та тоже раньше хоть жужжала, а теперь распустит волосы и ходит как олень. Самым памятным, связанным с этим местом, было для Ахматовой то состояние ужаса, в котором она жила после смерти самых близких ей духовно самых дорогих людей Александра Блока, Николая Гумилева и брата Андрея Горенко. Неоднократно в своих записных книжках называет этот адрес «Фонтанка 18». Ахматова рядом указывает написанное здесь стихотворение «Страх». Ощущение страха, ужаса было связано с переживанием гибели очень близких для нее людей. Она уже знала о самоубийстве брата Андрея Горенко, когда пришло известие о смерти Блока. Во дворе дома на фонтанке она встретила свою знакомую в слезах. Умер Блок. Ахматова вспоминала. Мы пошли к Ремезовым передать рукописные книги Скалдина. Ольга и я не достучались. Через несколько часов там уже была засада. Они накануне бежали за границу. На обратном пути, во дворе Фонтанки-18, встретили Тамару персец. Она плакала. Умер Блок. А во время похорон Блока Ахматова узнает об аресте Николая Гумилева который вскоре будет расстрелян чекистами. Из письма Николая Николаевича Пунина Евгению Ивановичу Аренсу из тюрьмы на Шпалерной улице. «Привет, Веруну, Вере Евгеньевне Аренс. Передай ей, что, встретив здесь с Ник Степанов, Николаем Степановичем, мы стояли друг перед другом, как шальные. В руках у него была Элиада, которую бедняги тут же отобрали». Корней Иванович Чуковский бывал у Ахматовой на «Фонтанке-18». После одной из таких встреч он запишет «Сейчас у Анны Ахматовой». Она на «Фонтанке-18» в квартире Ольги Афанасьевны Судейкиной. Олечки нет в Петербурге. Я, покуда у нее, а вернется она, надо будет уезжать. Мы беседовали долго. Потом старуха затопила у нее в комнате буржуйку и сказала, что дров к завтрашнему дню нет. «Ничего», — ответила Ахматова. «Я завтра принесу пилу, и мы вместе с вами напилим». Она лежала на кровати в пальто, сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. «Это балет «Снежная маска» по блоку. Слушайте и не придирайтесь к стилю». Я не умею писать прозой. И она стала читать сочиненные ею либретто, которое было дорого как дивный тонкий комментарий к снежной маске. Я еще придумала сцену гибели в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича: он попросил: может быть, дягелев поставит в Париже? Потом она стала читать свои стихи, и когда прочитала о блоке. Я разревелся и выбежал. В начале осени Георгий Владимирович Иванов перед отъездом за границу зашел проститься к Ахматовой. И он запишет. «Послезавтра я уезжаю за границу. Иду к Ахматовой проститься. Ахматова протягивает мне руку. Уезжайте, кланяйтесь от меня Парижу. А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать? Нет, я из России не уеду». «Но ведь жить все труднее. Да, все труднее. Может стать совсем невыносимо. Что же делать? Не уедете? Не уеду». Комиссар музыкального отдела Артур Лурье эмигрировал в 1922 году, умолял Ахматову приехать к нему. До конца жизни у него в спальне стояла фотография Ахматовой. Умерли они в один год, больше не увидевшись при жизни». Перед смертью Лурье сказал, что всю жизнь искал вторую Ахматову, пока не понял, что таких двух не бывает. Еще один Андрес Ахматовый расположен совсем недалеко, рядом на фонтанке. В 1924 году в доме номер два по набережной Фонтанке, в огромном здании бывших придворных прачечных у летнего сада, Ольга Глебова-Судейкина получила служебную площадь от фарфорового завода, где она работала в это время. Квартира на первом этаже, пятое и шестое окно от угла летнего сада, вид на него. Ахматова прожила там с апреля до конца октября 1924 года. Дом стоит рядом с маленьким горбатым прачечным мостиком через фонтанку. В конце жизни Ахматова говорила, что, ей кажется, горбатые петербургские мосты в годы ее молодости были намного круче. Квартира Ахматовой в 2024 году на первом этаже, с видом на Неву. Ахматова на подоконнике часами любовалась закатами и Невой. У Ольги была большая комната окнами во двор, на грядке, а у Анки... Маленькая и узкая, но с видом на него. Ахматова любила слушать пение красноармейцев. Это единственное пение, где нет и не может быть фальшивых нот. В Ташкенте сказала Раневской, увидев поющих в строю солдат. Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню. Это считала знаком настоящей славы. Летом 1924 года Мандельштам привел к ней сюда свою молодую жену. Надежда Яковлевна Мандельштам стала близким другом Ахматовой на всю жизнь. А Корней Иванович Чуковский после посещения Ахматовой в этом доме на фонтанке оставил в своем дневнике запись. Она сидит перед камином, на камине горит свеча. Днем. Почему? Нет спичек. Нужно будет затопить плиту нечем. А Павел Лукницкий запишет такое воспоминание, которое важно, наверное, и, и много говорит о том времени и, наверное, об этом адресе. Когда жила Ахматова на фонтанке 2, в узкой комнате, завешенной иконами, она часами пролежилась на подоконнике, прислушивалась, как поют солдаты. Вот пение, в которой органически не может быть ни одной фальшивой ноты. И она спросит, «Хотите, я подарю вам бусинку?» «Хочу». Отошла от печки, вытащила шкатулку с четкими иконками и дала мне три бусинки. Когда я умру, все соберутся и составят из них одно целое. Самым памятным событием 1924 года стало наводнение – 23 сентября Ахматову во время ее пути домой на фонтанку настигло наводнение. Ураганный ветер на набережной, мокрые туфли, Перебегала от фонаря к фонарю, хватаясь за них. В летнем саду рушились старые липы. Питер с вывороченными после наводнения торцами походит на человека, с которого содрали кожу. А Николай Пунин записывал в дневнике шуточки подслушанные в городе. Что вы так радуетесь наводнению? Большевиков все равно не смоет. Это третье по счету сильнейшее наводнение в истории Петербурга. Произошло ровно через сто лет после наводнения, описанного Пушкиным в «Медном всаднике». Наводнение 24 года Ахматова числило среди прочих петербургских ужасов. Современники воспринимали его как своего рода апокалипсис, возмездие советскому режиму. С этим ощущением перекликается стихотворение Ахматовой, написанное двумя годами ранее, почти день в день, как предчувствие и поэтическое пророчество события осени 1924 года. Для Л.Н. Замятиной. Здравствуй, Питер. Плохо старый, и не радует апрель. Поработали пожары, почудили коммунары, Что не дом, в болото щель. Под дырявой крышей стынем, А в подвале шепот вод. Склеп покинем, всех подымем, Видно нашим волнам синим, Править городом черед. 24 сентября 1922 года.